0: Herzlich willkommen beim Podcast von Spektrum der Wissenschaft bei Spektrum Talk und der Episode für die Woche vom 29. Mai. Am Mikrofon auch diesmal avid Lai
1: und Anita Becker. Hier in jedem letzten Dienstag im Monat ist die neue Ausgabe am Kiosk und zum Erscheinungsdatum haben wir den Chefredakteur zu Gast. Schön, dass Sie da sind, Herr Breuer. Hallo, Herr Lai. In Spektrum Talk geht es heute um das Titelthema, und um die Frage, ob der Kosmos einen Anfang hat. Was waren für Sie die spannendsten Artikel im juni -Heft?
2: Ja, das Titelthema über den Anfang äh, des Universums ist äh, schon das Spannendste in dem Heft. Aber wir haben noch zwei andere Themen, die ich ganz toll finde. Einmal über die Hirnforschung. Wir untersuchen, wie das Hirn Wahrnehmungen erzeugt. Und ein drittes Thema ist auch ganz kurios, äh, das Thema der Kleiderläuse. Vor 150 Jahren waren Kleiderläuse noch ein großes Problem.
1: Läuse in der Wissenschaft, das klingt vielversprechend.
2: Ja, die Läuse sind durchaus unterrepräsentiert, aber damals war das lebensgefährlich. Es sind an den Epidemien äh, der Krankheiten, die übertragen wurden, mit diesen Kleiderläusen äh, Millionen von Menschen gestorben.
1: Ja, vielleicht reden wir darüber nochmal bei einem anderen Podcast.
2: Ja, aber Moment, ich muss mich, äh, ich muss mich gerade kratzen.
1: <lacht> ja, Herr Breuer, vielen Dank
2: nach Heidelberg. Gut, und äh, bleiben Sie lausfrei.
1: Nun geht es heute um eine Frage, die Philosophen und Wissenschaftler aller Zeiten vermutlich vergleichbar quälte wie so manche Laus. Der Anfang aller Zeiten und ob es ihn gibt. Ich habe mich darüber mit Dr. Markus Pössl vom MPI für Gravitationsphysik in Potsdam unterhalten. Herr Pössl, herzlich willkommen bei Spektrum Talk. Hallo, freut mich. Sie sind Co-Autor des aktuellen Titelthemas »Kosmos ohne Anfang«. Anders gesagt, stellen Sie die Frage nach der Beschaffenheit der Welt vor der Welt. Können wissenschaftliche Theorien hier wirklich etwas leisten oder sprechen wir schon von Glaubensfragen?
3: Ich glaube, dass mit der Welt vor der Welt muss man einfach etwas tiefer hängen. Es ist ja sogar in der Astronomie schon so, dass wir immer, wenn wir in die Ferne blicken, in die Vergangenheit blicken. Sie wissen, dass die, das Licht, was uns von der Sonne um, erreicht, zeigt uns nie die Sonne, wie sie jetzt ist, sondern immer die Sonne, wie sie vor acht Minuten war. Mit leistungsfähigeren Teleskopen können wir noch viel weiter in die Vergangenheit blicken. Wir sind im Moment so weit, dass wir knapp 14 Milliarden Jahre in die Vergangenheit blicken können. Ähm, da ist schon ein großer, ein, ein großer Teil des Zeitraums, den die kosmologischen Modelle beschreiben wollen, also die Modelle von der Entwicklung der Welt, ist damit schon abgedeckt. Und dieses Welt vor der Welt, was Sie erwähnen, äh, das ist einfach der Versuch, diese Extrapolation noch etwas weiter zu treiben. Das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie in die Philosophie abgeglitten sind, es das heißt auf alle Fälle, dass wir uns in Bereichen bewegen, wo es mit der Beobachtung, und mit der experimentellen Prüfung schwierig wird, aber es ist
1: alles noch Wissenschaft. Es hat ja seit dem Beginn der modernen Kosmologie 1917 diverse Modelle gegeben. Können Sie uns einen kurzen Überblick geben?
3: Also es gab eine ganze Reihe von Modellen. Angefangen hat es mit Einstein 1917. Der hat sich nur leider von seinen Vorurteilen leiten lassen und hat sich gesagt, das Universum ist statisch, also zeitlich unveränderlich. Und dann hat er geschaut, dass er ein Modell findet, was haargenau so ein statisches Universum beschreibt. Hätte er sich von dem leiten lassen, was seine allgemeine Relativitätstheorie sagt, also die Theorie, auf der das Ganze basiert, dann wäre ihm eigentlich eine ziemlich beeindruckende Vorhersage gelungen, denn in der allgemeinen Relativitätstheorie sind Universen, die in sich zusammenfallen oder die expandieren, viel natürlicher ähm, als dieses künstliche statische Universum, was Einstein gebaut hat. Und Tatsächlich ein paar Jahre, nachdem Einstein sein Modell eines statischen Universums formuliert hat, hat Edwin Hubble gezeigt, dass das Weltall überhaupt nicht zeitlich unveränderlich ist, sondern dass es sich ausdehnt. Also da ist Einstein eine eigentlich so die, vielleicht die größte kosmologische Voraussage überhaupt entgangen, ähm, dadurch, dass er sich von seinen Vorurteilen hat, einschränken lassen. Die theoretische Entwicklung ging dann so, dass es einige Wissenschaftler gab, die dieses expandierende Universum. Ähm, weiter beschrieben haben. Es gab Leute wie Friedman und Robertson Walker, denen wir die entsprechenden ähm, Lösungen verdanken. Es gab De Sitter, der ein, eine andere Art expandierendes Universum beschrieben hat. Es gab Le Maître, ähm, der, der sich erstmals diesem, dem, dem frühen Universum ähm, gewidmet hat, was aus dem, dieser Expansion folgt. Also wenn jetzt alles expandiert, dann heißt das ja auch, wenn wir in die Zeit zurückgehen, in die Vergangenheit zurückgehen, war alles näher beieinander. Und Maître hat dann halt postuliert, dass es irgendwann einmal so nah beieinander war, dass wir wirklich so eine Art Uratom, hat er das genannt, dass wir ein Uratom haben, in dem alle Materie konzentriert war. Und das kommt schon ziemlich nahe dem heutigen Bild vom Urknall, also von einem Universum, was in einem ganz heißen, dichten Zustand begonnen hat. Es gab dann auch Opposition, also es gab... Ähm, das Modell des Steady-State-Universums, was Hermann Bondi, Thomas Gold und Fred Hoyle 1948 veröffentlicht haben. Das ist ein expandierendes, aber unveränderliches Universum, in dem immer sozusagen Materie neu entsteht. Das Universum verdünnt sich bei, bei der Expansion, aber es kommt neue Materie dazu. Insofern bleibt der Zustand im Großen und Ganzen derselbe. Aber so ab den 1960er Jahren, als das, das goldene Zeitalter der Kosmologie, wie man rückblickend sagt, ähm, einsetzte, als wirklich Beobachtungen zur Verfügung standen, ähm, zur Verteilung der Galaxien beispielsweise. Ähm, da hat sich dann mit der äh, gezeigt, dass dieses Steady-State-Universum -State doch nicht erklären kann, ähm, was unser beobachtbares Universum für Eigenschaften hat. Ähm, dann kam die Entdeckung der Hintergrundstrahlung und es kam die Berechnung der, ähm, äh, der Elemententstehung im frühen Universum. Und inzwischen ist es schon so, dass das Urknallmodell als Modell eines Universums, was wirklich aus einem heißen, dichten Anfangszustand ähm, hervorgegangen ist, dass sich dieses Urknallmodell wirklich ähm, hervorragend bestätigt hat. Und das, das zieht sich bis in, in die heutige Zeit. Wir haben gerade in den letzten Jahren, wir sind jetzt, rückblickend wird man vielleicht sagen, was wir jetzt haben, ist das goldene Zeitalter der Präzisionskosmologie. Wir mhm. haben in den letzten Jahren Messungen gehabt, wir haben Durchmusterungen von Galaxien gehabt, wir haben Präzisionsmessungen der Hintergrundstrahlung gehabt. Ähm, und das Urknallmodell hat sich da hervorragend geschlagen das heißt nicht, dass es jetzt nicht ähm, noch Rätsel gäbe. Also es gibt diese dunkle Energie, es gibt die dunkle Materie, die, die wir noch nicht ähm, verstehen. Da ist also durchaus noch ähm, Raum für Verbesserungen, aber im Großen und Ganzen scheint das Bild, was wir von unserem expandierenden Universum haben, stimmig zu sein.
1: Aber am Anfang dessen steht auch eine Singularität und die, die lässt sich mit Einstein nicht greifen.
3: Da legen Sie schon den Finger auf ein, auf ein Problem was all diese, diese klassischen Modelle, also diese klassischen Urknallmodelle haben, wenn wir weit genug zurückgehen, kommen wir an einen Punkt, wo die Dichte ja wirklich gegen unendlich geht, ähm, wo eigentlich die, dem Modell die Grundlage auf der es basiert, also die allgemeine Relativitätstheorie unter den Füßen weggezogen wird. Da hat die Raumzeit, die bei Einstein im Mittelpunkt der Beschreibung steht, hat da einen sehr irregulären und sehr merkwürdigen Rand. Ähm, das ist, das ist tatsächlich ein Problem. Das ist nicht so sehr ein Problem jetzt für die, äh, für die Urknallmodelle selbst, denn die sind sozusagen schon sehr erfolgreich darin zu beschreiben, was jetzt so ein paar Sekundenbruchteile nach, problematischen, nach dieser problematischen Singularität bis heute passiert ist. Das ist ja, ist ja auch schon mal eine, eine große Leistung, aber wenn wir wirklich noch weiter zurückgehen wollen, dann stimmt es, dann müssen wir uns mit der Singularität Auseinandersetzen.
1: Gut, wenn die allgemeine Relativitätstheorie versagt, was, was kann funktionieren?
3: Die allgemeine Relativitätstheorie deutet schon darauf hin, was da nicht funktioniert. Ähm, immer da, wo wir es mit Singularitäten zu tun haben, haben wir es mit sehr kleinen Größenskalen, sehr großen Dichten, sehr großen Energien zu tun. Und wir wissen aus der Erfahrung mit ganz anderen physikalischen Theorien, da ist eigentlich die, der Punkt erreicht, wo die Gesetze der Quantenwelt eine große und entscheidende Rolle spielen. Das sind die Gesetze, mit denen wir Atome und Moleküle und Festkörper sehr erfolgreich beschreiben. Und was wir an der Stelle wirklich brauchen, ist eine Theorie der Quantengravitation, die Einsteins geometrische Beschreibung der Gravitation, also Gravitation als Eigenschaft von Raum und Zeit, verbindet mit den Gesetzen der Quantenwelt. Das Problem ist nur, so eine Theorie der Quantengravitation haben wir im Moment noch nicht, es gibt sehr Vielversprechende Ansätze, beispielsweise die string Stringtheorie oder eben auch die Schleifenquantengravitation. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt eine, zu diesem Zeitpunkt eine konsistente, vollständige Theorie der Quantengravitation hätten, mit der wir dann auch auf sicherem Boden stünden, was die Beschreibung des frühsten, der frühesten Momente unseres expandierenden Universums angeht.
1: Sie konzentrieren sich in Ihrem Artikel ja auf die Schleifenquantenkosmologie. Können Sie dazu einen kleinen Überblick geben? der schleifen Quantengravitation ist es von dem
3: auszugehen, was wir sicher wissen. Wir wissen, dass Einsteins geometrische Beschreibung der Gravitation funktioniert und wir haben sehr allgemeine Richtlinien, wie man sozusagen eine klassische Theorie, eine geometrische klassische Theorie in eine Quantentheorie überführen kann. Und da setzt dieses spezielle Modell nun daran an, dass es eine bestimmte Beschreibung der Gravitation gibt, die auf den indisch-amerikanischen Physiker Abhay Ashteka zurückgeht. Viele von den Zuhörern kennen wahrscheinlich äh, aus der Schule noch die Beschreibung von elektromagnetischen Feldern ähm, oder von magnetischen Feldern mit Hilfe von Feldlinien. Also bei den magnetischen Feldern sind das diese, diese Schleifen, die da beim Stabmagnet vom Pol zu Pol gehen. Und Ashteka hat eine Formulierung der Gravitation gefunden, die ist völlig äquivalent zu dem, was Einstein sagt, die sozusagen von diesen, von diesen Schleifen, beziehungsweise in dem Falle von, von geschlossenen Schleifen, von geschlossenen Feldlinien ausgeht. Aus diesen Feldlinien bei der Gravitation kann man dann wiederum so etwas wie die Quantengeometrie des Raumes aufbauen. Das sind diese sogenannten Spinnnetzwerke, stellen sich ein, eine Art Netz vor und einerseits sozusagen so geraden Stücke und andererseits Knoten, wo diese geraden Stücke zueinander laufen. Das ist sozusagen die, in der Schleifenquantengravitation die Grundlage der Beschreibung des Raumes. Also diese Vertices, wo sich geraden Stücke treffen, die stehen für winzige Volumina. Die geraden Stücke selbst stehen für winzige Flächen. Und das ist, da ist sozusagen der, der Raum aus elementaren Bausteinen endlicher Größe aufgebaut, wenn man so will. Dann gibt es eine Möglichkeit, zu beschreiben, wie sich so ein Quantenraum in der Zeit entwickelt. Da hat mein Co-Autor bei diesem Artikel, also Thomas Thiemann, entscheidende Beiträge geleistet und da kommt man sozusagen so auf eine, eine, eine diskrete, sprunghafte, Schritt-für-Schritt-Entwicklung, bei der kleine Raumvolumina entstehen können, kleine Raumvolumina vergehen können und das Volumen kann sich sozusagen sprunghaft ändern. Das ist so eine es fehlen natürlich die Bilder, die man dann im Artikel selber Sehen kann, aber das ist sozusagen so eine, eine kleine, eine kleine Lego-Welt mit Bausteinen, die sich von Schritt zu Schritt verändern können. Und was Martin Bojowald jetzt gemacht hat, ähm, auch ein Ex-Kollege hier vom Albert Einstein-Institut, der hat vor diesem Hintergrund ein vereinfachtes Modell eines Universums, eines expandierenden Universums gebaut. Also er hat dafür einige stark vereinfachende Annahmen gemacht das hat immer den Vorteil, also in der Physik muss man einfach vereinfachende Annahmen machen, wenn man überhaupt etwas explizit rechnen will, das ist ganz, das ist ganz ähm, normal. Und was er dann herausbekommen hat, ist ein Universum, was genau wie unser Universum heute expandiert, aber wenn man diese Expansion zurückverfolgt, dann gelangt man nicht an diesen singulär merkwürdigen Urknall, sondern man gelangt an einen, erstmal in eine Region, wo die Quantennatur des Raumes eine starke Rolle spielt, da nimmt die Dichte zum Beispiel, obwohl das Universum sich, wenn wir in der Zeit zurückgehen, zusammenzieht, nimmt die Dichte auf einmal nicht mehr zu, sondern geht sogar gegen Null. Und danach schließt sich dann so eine Entwicklung an, wenn wir noch weiter in die Vergangenheit gehen, wo wir auf einmal ein Universum finden, was größer ist. Wenn man das Ganze zusammenfasst, er ähm, hat ein Universum gefunden, was schon unendlich lange existiert, was seit unendlich langer Zeit in sich zusammengefallen ist, dann eine Art ja, Minimalgröße, wenn man so will, erreicht hat, dann wieder begonnen hat zu expandieren. Und mit dieser Expansion, das ist die Entwicklung, die wir heute die wir heute sehen. Heute expandiert das Universum eben noch. Also das, an, Anstelle des Urknalls ist damit ein, ja, ein Vorurknall-Universum, wenn man so will, getreten. Mithilfe dieses vereinfachten Modells und dieses
1: vereinfachte Modell ist dann halt die Schleifenquantenkosmologie. Wenn es jetzt ein Universum vor dem Universum gab, was gab es denn vor dem Universum, vor dem Universum? Gibt es nicht einen infiniten Regress oder rechnet der sich nicht, steckt der nicht in der Mathematik?
3: Also in diesem Modell, was Bujowald hat, sieht es so aus, dass das Universum vor dem Universum unendlich alt ist und vor nicht abgrenzbarer Zeit begonnen hat und einfach äh, seither kollabiert. Es gibt die Möglichkeit, je nachdem wie viel Materie sie im Universum haben, dass sie sozusagen in dieser vereinfachten Kosmologie ähm, so ein, äh, ein, ein periodisches Universum haben. Aber das, da muss dann genügend Materie sein, dass das Universum wieder kollabiert. Dann kommt es wieder in diesen Minimalzustand und expandiert wieder. Dann ist genügend Materie drin, dass es wieder kollabiert. Und dann kommt es wieder in diesen Minimalzustand und expandiert wieder. Aber da, danach sieht es bei unserem Universum nicht aus. Also auch unser, unser jetziges Universum hat ja insbesondere durch den Beitrag dieser merkwürdigen dunklen Energie ähm, die Tendenz, sich unendlich lange weiter auszudehnen, ohne wieder zusammenzustoßen. Also wir sind nicht bei den zyklischen bei den zyklischen Weltmodellen gelandet, sondern wir haben einfach ein, ein Universum vor, vor dem Urknall, ein Universum danach
1: in diesen einfachen Modellen. Mhm. Was sind denn die wichtigsten offenen Fragen aus Ihrer Sicht und, und auf welche Antworten hoffen Sie für die nächsten Jahre?
3: Also alles, worüber wir bislang geredet haben mit dem, mit dem Vorurknall-Universum, ist, sehr theoretisch. Es steht auf der Grundlage einer Theorie, die auch noch nicht vollständig auf, ausgereift, ist nämlich der, der Schleifen Quantengravitation. Ich erhoffe mir für die nächsten Jahre einmal theoretische Fortschritte, dass wir etwas besser herausfinden, was denn nun eigentlich die Theorie der Quantengravitation ist. Dann ist die große Hoffnung natürlich, das, was man eigentlich in der Physik immer machen sollte, nämlich den, den Kontakt zu Experiment und Beobachtung zu gewinnen. Da gibt es eine, in Bezug auf die Quantenkosmologie, eine interessante Arbeit von Stefan Hofmann und Oliver Winkler aus dem Jahre 2004, wo also, äh, wo also Vorhersagen für Eigenschaften der kosmischen Hintergrundstrahlung, die wir derzeit mit Satelliten immer genauer vermessen, gemacht werden. Diese Vorhersagen könnten, wenn alles gut geht, vielleicht in den nächsten Jahren einmal überprüft werden. Also da, das, das sind eigentlich so meine großen Hoffnungen, dass sich die, die theoretische Lage etwas mehr erklärt wir haben bislang verschiedene konkurrierende Ansätze für die Quantengravitation. Vielleicht konvergiert der Prozess, vielleicht schaffen wir es wirklich noch in den nächsten ja, zehn Jahren vielleicht eine solidere, umfassendere Theorie der Quantengravitation zu finden. Und das andere, dass es irgendwie doch möglich wird, das frühe Universum als physikalisches Labor zu nutzen und eben aus kosmologischen Beobachtungen wirklich Rückschlüsse aufgeben. Quantengravitationsära auf die Meriten unserer jetzigen Quantengravitationsansätze ziehen zu können.
1: Herr Pössl, vielen Dank für den Einblick in dieses wirklich komplexe Thema, das ja auch schon mit Bild kaum zu transportieren ist. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
0: Den Artikel und erklärende Bilder zum SPIN-Netzwerk finden Sie in der Juni-Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Und einiges mehr. In Forschung aktuell beispielsweise ein Asteroiden-Crash, der uns auch heute noch mit Meteoriten versorgt. Oder Wirbelstürmen, denen es 2006 zu windig war. Und die Nachrichten in der Rückschau. Hier eine Zusammenfassung.
1: Vor 100 Jahren stand in einem Beileger der Allgemeinen Zeitung zu lesen. Tabakrauch ist hinsichtlich seiner Wirkung auf die Gesundheit so viel Übles nachgesagt worden, dass es als Forderung der Gerechtigkeit erscheint, auch nach seinen guten Eigenschaften zu fragen. Seine Giftstoffe wirken nicht nur auf den Zustand des Menschen, sondern auch auf die zum Teil nichtsnutzigen Kleinwesen, die wir in uns beherbergen. Da viele Bakterien durch die Atmungswege aufgenommen werden, ist anzunehmen, dass der Tabakrauch sie möglicherweise vernichtet. Dr. Arnold hat Röhren mit Bakterien beschickt und der Wirkung von Tabakrauch ausgesetzt. Bacillen der Diphtheritis stellten zuweilen ihr Wachstum ein oder setzten es nur in geringem Grade fort. Die Zeitschrift für die gesamte Kohlensäureindustrie berichtet, dass in Amerika ein neuer Industriezweig im Entstehen sei welcher die Fabrikation von Papierflaschen zum Zwecke hat. Schon damals war es Hauptkunde der Milchhandel im Gespräch. Und die Herstellung der Nähte ist ein Fabrikgeheimnis. In den Mitteilungen der Berliner Elektrizitätswerke war eine wirklich gute Nachricht zu lesen. Zu den mechanischen, die mühsame und ungesunde Handarbeit allmählich verdrängenden Reinigungsvorrichtungen für Innenräume gesellt sich seit kurzer Zeit ein elektrisch betriebener Apparat, der als Blitzbohner bezeichnet, zur Pflege des Parketts, Linoleumbelags usw. So schon vielfach Anwendung findet. Zwei Angestellte mit Blitzbohner brauchen für die gleiche Fläche weniger Zeit als 20 Arbeiter auf herkömmliche Art.
0: Vor 50 Jahren vermeldete die Zeitschrift Orion Erkenntnisse des Instituts für Gerichtliche Medizin und Versicherungsmedizin der Universität München zum Thema Todeshäufigkeit, Uhr und Jahreszeit. Der Tod kommt zwischen 18 und 24 Uhr am wenigsten, zwischen 6 und 12 Uhr am häufigsten. Die gleiche Zeitschrift meldete ein völlig neues Einsatzgebiet für Antibiotika. Salvasan und Penicillin sollten die Eisenkorrosion inhibieren. Zumindest im Versuch einiger japanischer Forscher waren die Aussichten vielversprechend. Als Idee bekannter wurde allerdings der Walter-Kindersitz, den die Umschau mit Bild ankündigte. Das Modell verfügt nicht nur über einen zuschraubbaren Tisch, es lässt sich auch auf dem Fahrrad als Sitzschaukel oder als Tischsitz verwenden. Und sein geringes Gewicht erlaubt es, dass man ihn stets mitnehmen kann.
1: Was die Forschung aktuell bewegt, dazu nun Michael Völker aus der Redaktion von Spektrum Direkt.
4: Affen sehen rot aufgrund der Futtersuche, nicht der Partnerwahl. Dreifarbige Sehen muss sich bei Primaten durchgesetzt haben, weil es die Futtersuche erleichterte. Eine alternative Hypothese, nach der Rot als sexuelle Signalfarbe für die Verbreitung des dritten Sehzapfens gesorgt habe, scheide demnach aus, so eine Studie von André Fernandez und Molly Morris von der Universität Ohio. Rote Körperfärbung sei eine Folge, nicht aber die Ursache des verbesserten Farbsehvermögens. Die Forscher hatten Ergebnisse kontrollieren wollen, nach denen Rotsehen deshalb Erfolg hatte, weil es half, einen potenziellen Sexualpartner hinsichtlich seiner Gesundheit und der genetischen Ausstattung besser einschätzen zu können dazu verglichen sie bei 203 Primatenarten, wann und wo in ihrer Stammesgeschichte dreifarbige Sehen bzw. rote Körpermerkmale aufgetaucht sind. Fernandez und Morris stellten dabei fest, dass trichromatisches Sehen sich verbreitet hatte, lange bevor erstmalig rote Färbung auftrat. Der dritte Lichtrezeptor brachte also wohl vor allem Vorteile bei der Nahrungssuche, zum Beispiel beim Unterscheiden von reifen und unreifen Früchten. Anschließend begünstigte dann eine gesteigerte Farbwahrnehmung, dass sich rote Haut- und Körperbehaarung herausbilden konnten, so die Forscher, denn solche Attribute tauchen praktisch nur bei Trichromaten Spezies auf. Verstärkt wird dieser Effekt, wenn die Primatenart zu den Geselligen gehört, denn je komplexer das Miteinander ist, desto wichtiger werden visuelle Signale. Zum Teil haben Gestik und Farben in stärker entwickelten sozialen Lebensgemeinschaften eine so zentrale Rolle übernommen, dass alte Kommunikationswege darüber verkümmert sind. Markantes Beispiel dafür ist das Vomeronasale Organ, das bei einigen Primatenspezies, wie möglicherweise bei Menschen, degeneriert oder verschwunden ist. Zu den herausstechendsten roten Locksignalen bei den Primaten zählt das Hinterteil empfangsbereiter Pavianweibchen. In Fällen wie diesen, in denen eine Eigenschaft wie das dreifarbige Sehen zu neuen Zwecken rekrutiert worden ist, kann sich das Merkmal auch dann noch in einer Art halten, wenn die ursprüngliche Ursache entfallen sein sollte. Daher gibt es auch Trichromaten, deren Speiseplan heute nicht mehr besonders von roten Früchten abhängt. Die Mehrheit der Weltbevölkerung lebt nun in Städten. Seit Mittwoch, dem 23. Mai 2007, leben weltweit mehr Menschen in städtischen Ballungsräumen als in ländlich geprägten Räumen. Das vermelden Wissenschaftler um Ron Wimberley von der North Carolina State University in Raleigh unter Berufung auf Daten der Vereinten Nationen. Bis 2010 sollen laut den Vereinten Nationen 51,3% der Weltbevölkerung in Städten konzentriert sein. Mit dem heutigen Stichtag sind das 3.303.992.253 Menschen, während es nur noch 3.303.866.404 Personen auf dem Land aushalten. Dieser Übergang basiert auf den durchschnittlichen, tatsächlichen und geschätzten Wachstumsraten der Stadt- wie Landbevölkerung von 2005 bis 2010. Nach anderen Berechnungen verschoben sich die Verhältnisse allerdings bereits im Jahr 2006. Regional unterscheidet sich dieser Termin ohnehin beträchtlich, denn in den USA wurde er bereits zwischen 1910 und 1915 erreicht, in Deutschland während des Dritten Reiches. Regional gibt es jedoch deutliche Unterschiede im Grad der Verstädterung, die in den Industriestaaten bislang noch weiter fortgeschritten ist als in sich entwickelten Nationen. Diese holen allerdings rapide auf und Südamerika hat mit einer etwa zu zwei Dritteln in Ballungsräumen lebenden Bevölkerung bereits zu Nordamerika und Europa aufgeschlossen. Staaten wie Uruguay, Chile und Argentinien gehören dabei zu den am stärksten verstädterten Nationen der Erde. Neben Asien wachsen die Städte zurzeit am schnellsten in Afrika, das bislang noch am ländlichsten geprägt ist. Seit 1980 nimmt die städtische Bevölkerung hier jährlich um fünf Prozent zu. Zwischen einzelnen Staaten existiert jedoch ein sehr großes Gefälle, denn Äthiopien und Uganda sind noch überwiegend ländlich geprägt, während die Republik Kongo oder die Elfenbeinküste schon deutlich verstädtert sind. Deutlicher Ausdruck dieses globalen Wandels ist die zunehmende Zahl und das Wachstum der sogenannten Megastädte. Ballungsräume, die nach manchen Definitionen mindestens drei, zumindest aber mehr als zehn Millionen Einwohner haben müssen. Noch 1950 überschritt nur New York die zehn millionen grenze während es im Oktober 2005 bereits 25 waren, wovon Tokio mit rund 34 Millionen Bewohnern die größte ist. Insgesamt gibt es mehr als 130 Städte mit jeweils mehr als drei Millionen Einwohnern. Das Rhein-Ruhr-Gebiet Deutschlands fällt allerdings nicht unter die Definition der Megastadt, da sich seine rund 12 Millionen Menschen auf sehr viele einzelne und unabhängige Verwaltungseinheiten verteilen. Demografen und Stadtgeografen haben einige Hauptgründe für den Trend in die Stadt ausgemacht, die sie in Push- und Pull-Faktoren unterteilen. So locken Ballungsräume mit einer größeren Zahl an Aufstiegs-, Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten bessere Versorgung mit Konsumgütern und medizinischen Leistungen, Infrastruktur, höherer Freizeitqualität und einem zumindest subjektiv moderneren Lebensstil. Gegen das Land sprechen zumindest für die Abwandernden und Abwanderungswilligen, unter anderem Bevölkerungsdruck, Umweltzerstörung, die gleichzeitig die eigene Lebensgrundlage unterminiert, Niedriges Einkommen, Arbeitslosigkeit, schlechte Infrastruktur, fehlende Gesundheitsfürsorge und Bildungseinrichtungen sowie soziale oder kriegerische Konflikte. Wimberley und seine Kollegen warnen jedoch davor, dass die Städte zwingend auf das Land angewiesen sind, da sie von dort Lebensmittel, Holz, Rohstoffe und einen Großteil ihres Wassers beziehen. Gleichzeitig würden die Ballungsräume ihre Abfallprodukte überwiegend in diese Regionen zurückschicken. Deshalb müsse die Weltgemeinschaft dringend dafür sorgen, dass sich die Lebensbedingungen auf den Dörfern verbessern, um die Abwanderung zumindest zu verlangsamen. Immerhin leben nach Angaben der Internationalen Stiftung für Landwirtschaftliche Entwicklung drei Viertel aller Menschen, die über weniger als einen Dollar täglich verfügen, in diesen Gebieten.
0: Und das war's schon wieder. Wir sind am Ende von Spektrum Talk 36.
1: Und wünschen Ihnen bis zum nächsten Mal eine schöne Woche.